0: de todas estas plataformas a nivel internacional. Eh, hoy vamos a tener con nosotros a Paula Cabalén, eh, que nos acompaña cada 15 días aquí en este programa para inyectarnos una dosis de positivismo en un mundo tan complicado como el que tenemos hoy día. Quiero, antes de conversar con Paula, una breve reflexión y esto, un llamado a atención a... Los defensores de derechos humanos, ya el, el defensor del pueblo se ha pronunciado que va a proceder legalmente y, y, y tiene que ver con los horarios en las playas, ríos y lagos del país. La gobernación de Panamá Oeste, la gobernación de Colón, ahora se ha, ha llegado a la Cocle, a la provincia de Cocle a través del de municipio de Antón no sé si ya la gobernación de Coclea ha hecho lo mismo están a través de decretos prohibiendo el acceso a playas después de las 5 de la tarde señores, yo veo gente aplaudiendo estas prohibiciones y otras más, no solo de horario sino también de consumo de comida o de llevar comida o no llevar comida de tomarse un trago o no tomarse un trago de usar cierto tipo de sí. vehículos en las playas de una rueda, de dos ruedas, de tres ruedas señores, cuando en un país llegamos a estos niveles y estamos aplaudiendo esto después no nos quejemos cuando nos digan, oiga, ¿usted para dónde va? si usted tiene que pedir permiso para salir de su casa a las 8 de la noche sigan aplaudiendo esto a mí me tocó vivir y a muchos de ustedes estoy seguro que también la época de la dictadura militar y ahí estaba prohibido hablar en la radio ahí estaba prohibido los programas de llamadas telefónicas donde se cuestionaba la acción de gobierno en ese momento ahí tú no podías hablar ni siquiera en contra de Manuel Antonio Noriega que era el dueño de este país y cuando decían hay toque de queda, hay toque de queda y se acabó y tenías que quedarte en la casa porque si no ya tú sabes lo que te iba a pasar. A mí me tocó vivir eso. Y yo hoy no quiero repetir esa historia. Y estas medidas las toman los gobernadores y las alcaldías. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de hacerle frente a un tema de seguridad que nos deben brindar en las playas del país. Entonces, como no tengo la capacidad ni tengo las ganas de estar en la noche que me estén llamando porque hay un problema entonces todo el mundo va a estar en la playa hasta las 5 de la tarde y se acabó pues eso es como si mañana aquí en en el sector de Parque Lefebre, eh, hay un problema de pelea en un sector y dicen bueno para resolver esto en Parque Lefebvre nadie sale después de las 5 de la tarde y así no se administra un país. Así no se controla un país. Yo soy más partidario de la educación y de la vigilancia. porque yo no puedo ir a la orilla de la playa a las 7, 8 de la noche con mis hijos a quemar malvas? O a ver la luz de la, de, de la luna, a ver la luna que está muy bonita. O a sentarme allí a escuchar el sonido de la playa, porque una gobernadora o un gobernador o un alcalde me lo prohíbe en un país democrático. Por Dios, hombre. Entonces, si es por inseguridad, cerremos los barrios populares donde hay inseguridad y nadie entre, nadie sale después de las seis de la tarde, pues, porque así vamos a administrar el país. Qué cómodo, ¿no? Ser autoridad así entonces yo le hago, repito un llamado no solo a las autoridades presidente, ¿qué pasa presidente? abra los ojos gobierne, actúe ¿qué pasa? esos son sus gobernadores y le hago un llamado también al pueblo reaccionen, repito mañana nos van a quitar la hora de salida y no vamos a poder salir de noche ni al casco, ni al Cosway ni a ningún lado porque nos van a prohibir caminar en este país Así de sencillo. Pero en este país, cual foca, hay gente aplaudiendo estas medidas. Ah, pues no se puede llevar comida a una playa. Pues yo me acuerdo que cuando yo era niño, agarrábamos y mi mamá hacía, ponte que uh, unos macarrones, pues. Y nos íbamos para la playa con una paila de macarrones y nos sentábamos a la orilla de la playa, nos pasábamos el día allá, calentábamos en piedra y comíamos macarrones. Ahora tú no puedes llevar ni siquiera comida a una playa y aquí llegó el defensor del pueblo a Don no puede ser que aquí sigamos, señoras y señores prohibiendo cosas y prohibir horario, prohibir el, el bebida prohibir esto, prohibir lo otro y aquí todo el mundo aplaudiendo pues César, no sé si estás al tanto de lo que está pasando pero ya se está regando por el país que ahora es prohibido después de las 5 de la tarde ir a una playa y no te puedes sentar a la orilla de una playa con tus hijos a, 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 a tomarte, a comerte un duro pues, después de las 5 de la tarde porque, porque no se puede. ¿Esto qué es? En un país de democracia y, y, y en el mundo que estamos viviendo hoy día. Brevemente porque tenemos nuestra invitada aquí, la campeona. Sí,
1: buenos días Álvaro. Paula, buenos días, un abrazo de feliz año. No converso contigo del año pasado, pero venimos renovados, venimos con muchos ánimos pero lamentablemente siempre escuchas de, desde nuestro país, de nuestra sociedad temas de este tipo ¿no? Eh, y yo siempre he conversado con Álvaro, hombre ¿dónde están las noticias positivas? tenemos que explorarlas, buscarlas expandirlas pero bueno, nos encontramos con que tenemos pequeños dictadores eh, en los alcaldes, en los gobernadores que creen que esto es una finca privada y hay que combatir eso, lamentablemente no y, y en este caso en eh, Ah, bueno, hay, hay oh, Álvaro, ojo, un, un juego de palabras, ¿no? Se prohíbe el ingreso, ¿no? El ingreso, es decir, si usted está en la playa y se quiere quedar después de las cinco de la tarde, a las de la tarde, es totalmente permitido, que es lo que yo entiendo del decreto, ¿no? El ingreso después de esa hora, después de las 5 de la tarde. No, si a las cinco te sacan. Bueno, es que está, bueno, por eso digo, y aún si eso es así, está mal porque, mira el decreto, es lo que yo he leído jurídicamente, el ingreso, o sea, si usted ya está establecido ahí, llegó ahí, quiere quedarse, después de ahora nadie lo puede sacar. Pero si lo hacen aún, estamos apostando a un Estado policíaco, un Estado. Y, al, y a la gente, yo no sé cuándo va a reaccionar, cuando te roban tus derechos, tus libertades. Todos los días el Estado, a través de sus estructuras, te está limitando, quitando, robando, hurtando tu libertad y no reacciona. Reaccionamos ante otras cosas. Eso, eso, eso va expandiéndose. Y, y mira, cada gobernador cree que, es, que su provincia es su finca Y, y, y apuesta al hecho de que ay, es porque yo tengo que hablar por la seguridad Un equilibrio, libertad con seguridad Ese es el equilibrio que tiene que, que, que establecerse la democracia No, no es, es porque mi responsabilidad es esta Y todo el mundo, bueno, pues, que, que vea qué va a ser. no No, 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 negativo Es eso, seguridad, porque tampoco queremos que en esas playas se forme el, la desbandada pero libertad, respeta la libertad de la gente, ubiquémonos una fórmula, conversemos sobre una fórmula que sea práctica para todos, ya y resolvamos. Pero no es quitando un decreto. Yo solo tengo que velar por el tema de la seguridad, a mí solamente me importa eso. Y la libertad de la gente. Usted es un funcionario público, usted se debe a unas reglas de su sociedad, entonces es un equilibrio, no digo que hay que quedarse hasta las dos de la mañana en una playa, y que entres buses, y que entre todo el mundo, no estoy diciendo eso, equilibrio, los equilibrios son los que te dan a ti la paz, la tranquilidad, el orden, el sentido de vivir en sociedad, donde, los, la, donde las libertades de las personas están allí, encontrándose, rechazándose. Eh, contradiciéndose, pero bueno, por eso es que están las autoridades, porque manejan un sentido de equilibrio, acá no lo hay genero, firmo el decreto y todo el mundo que se acomode entonces, ahí está, ¿no? Como tú dices. y el turismo y el sentido del país si, si uno no puede ir a las playas del Pacífico, ¿dónde va a ir? pues, si aquí nada más a, a, a las playas del Atlántico no hay muchas entonces, la, ¿a cuáles vamos a ir? entonces, hay que conversar ¿no? el presidente es el jefe de los gobernadores pero que nos debe llamar a capítulo y sentarnos y decir qué es lo que estamos haciendo o que, qué es lo que queremos hacer. Así es. Prohibido, todo el mundo es prohibido. La palabra prohibir, el verbo prohibir, es el que está aquí eh,
0: eh, como punta de lanza. Está proliferando, se está proliferando por todos lados, prohibir y prohibir y prohibir. Y gente, así ah, eh, está bien, porque es que como ahí hay unas, unos restaurantes, entonces la gente tiene, ey, si yo no quiero comprar en ese restaurante, la playa es pública. Yo puedo llegar con mis emparedados, con mi comida tranquilamente y comerme a la orilla de la, la playa. ¿Cuál es el problema?
1: No hemos advertido el, 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 también los accesos que las barriadas y todos estos residenciales de playas han prohibido la entrada y la claro. acceso libre. Ni siquiera hemos hablado de eso. Entonces, eso los, la los otra que,
0: semana nos vamos a dedicar a ese tema. Los
1: que, los que están libres, entonces el están defensor. prohibidos. Ya sencillamente, bueno,
0: apaga y vámonos. Como vamos a invitar al defensor para hablar de esto con él. Paula, bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. Y Paula... ¿Qué tal? Paula tiene ya cédula 8 así que de panameña, porque ella se la pasa mitad por allá, mitad por acá, así que pero siete
1: mejor le va mejor. Siete, ah, okay. le va a la playa. siete le va mejor. Después te explico, Paula, 7 te va mejor. Y va vale, a la playa también. Sí. Va a la playa y
0: hace eh, bife de chorizo a la orilla de la playa y, y
2: me gusta pero, pero, ver el atardecer.
1: Ah, no bueno, vas a poder acá okay. en Panamá. Mm. Te, te va a quedar solamente la mañana y, y los despertinos. Ya la tarde eh. no va a ser posible. Prohibido.
0: prohibido. Sí. Y de Argentina sabe mucho de prohibido, porque vivieron épocas de prohibiciones enormes. Eh, pero Paula, se habla mucho el, en esta época cuando te encuentras con un amigo, con un familiar, ves en las redes. Oye, que tengas un feliz año, un buen año, un extraordinario año, que el año te traiga, que el año sea. Y yo me pregunto, ¿eso es mágico? ¿Eso es mágico que el año sea, que el año me, te traiga, que el año te dé, que el año, que el año, que el año?
2: Me encanta el tema porque todo el mundo eh, hablando de los deseos, ¿No? Y de bueno, vamos a las empresas hacen objetivos estratégicos, los empiezan a hacer generalmente septiembre, octubre, noviembre, ya los tienen, para fin de año los tienen. Y las personas eh, llegan el día del brindis así con ganas de... chao este año, ¿qué pasó? Que no, que esto no, esto no, esto no... Y el próximo va a ser diferente. Y como bien dices, eso tiene una estructura. Y eh, hay gente que es muy buena generando esa estructura. Hay gente que es muy buena soñando y cumpliendo sus sueños. Y hay otros que necesitan un poquito más de entender de qué se trata. Para eso... A mí me encanta hablar de las intenciones, decir, bueno, ¿cuál es mi intención para el año próximo? ¿Qué quiero lograr? Siempre hay algo que uno dice, me encantaría esto, aquello y aquello otro. Bueno, ustedes las escriben, porque eso tiene pasos. ¿Se dedican a escribir eso en algún papel y después visualizarlo? Hace unos días, la semana pasada, yo escribí un artículo para una revista de Panamá y una, una página de LinkedIn, en noticias internet, en latinoamericana, lo publicó e hizo una encuesta. Y justo coincide con el tema que tú querías tratar, Álvaro. Y la encuesta decía, ¿cuántos de tus propósitos logras materializar? ¿Qué significa? Es esto mismo que tú querías hablar y por eso lo traje hoy. Entonces, lanzaron la encuesta. Con mi artículo detrás, ¿no? Para que la gente lea cómo crear esos propósitos Y la gente empezó a votar Al día de hoy votaron más de 3.000 personas De toda Latinoamérica, de los que... De habla hispana Y dicen, el 11% dice que logra materializar un solo propósito El 34% de las personas dice que logra materializar Más de uno, menos de tres Ajá uh -huh. El 11% dice que no logra materializar nada y la mayoría de los que están en esta red dicen 44%. Aclaro algo, los que están en esta red son personas que tienen trabajo, que tienen acceso a leer, visualizar, o sea, por algo están en esta red, ¿no? Entonces yo me preguntaba, si la mayoría de las personas, si el 44% de la gente de esta red respondió que logra materializar la mayoría más del 50% no lo está logrando, no quiero imaginarme qué pasaría con las personas que ni siquiera tienen acceso a poder leer, enterarse de cosas, de cómo lograr objetivos, de cómo llevarlos adelante. Entonces, significa que muchas personas no están cumpliendo sus sueños ni sus objetivos. Más de la, de la mitad del, de la gente. Esto es, una, es solamente una encuesta con una población pequeña, ¿sí? Pero me pareció que era significativo para el tema que querías tratar hoy. Entonces, acá vienen las preguntas. ¿Qué hacemos con eso? ¿Por qué? Todos deben estar escuchando hablar de la palabra procrastinación, ¿no? que está muy de moda ahora. No dicen, soy un procrastinador nato. ¿Qué significa? Alguien que patea las cosas para adelante. Alguien que dice, tengo que hacer, pero bueno, mañana. Bueno, empiezo pasado mañana. No, bueno.
0: Aquí tenemos un gobierno procrastinador con el tema del seguro social, don César.
2: Bueno. Procrastinador en un montón de áreas, ¿no? Pero ¿cuánta gente dice voy a empezar la dieta el lunes? Voy a empezar a hacer ejercicio el mes próximo, voy a salir a caminar, etcétera, etcétera. Todos somos procrastinadores en algo. Pero ¿por qué somos procrastinadores? ¿Por qué? Meto este tema para después ligarlo al propósito y la intención. Porque nuestro cerebro quiere placer inmediato. ¿Qué significa? Sí, tenemos que ir en contra de nuestro cerebro cuando creamos propósitos. Tiene que ser mucho más fuerte nuestro querer lograr algo y nuestro, eh, nuestra creencia de que podemos lograrlo para eh, tener fe e ir hacia ese logro de propósito. Entonces, si ustedes se encuentran diciendo «Bueno, este no es el mejor momento», «Bueno, es que no tengo dinero», «Bueno, lo que pasa es que yo no nací en un buen lugar», «Bueno, lo que pasa es que no tengo tiempo», bueno, es que cuando tenga dinero lo voy a hacer Bueno, es que bueno, mañana empiezo Esas son las frases de los procrastinadores ¿Ok? Entonces yo a los procrastinadores les digo Primero, procrastinar significa Patear para adelante Significa Postergar, ese es el significado De la palabra Encontrar excusas,
0: ¿no? También siempre
2: Para no hacer claro. Siempre hay excusas porque las excusas Son lo que creamos para justificar nuestras acciones. Ahora, si nosotros queremos ir hacia algún lugar determinado, tenemos que crear esos objetivos en algún lugar. Para eso existen un montón, un montón de técnicas. Una es crear un vision board, otra es crear intenciones, otra es escribir los sueños y después eh, dividirlo en objetivos y a los objetivos ponerle fecha. ¿Tienen ganas de ver todo eso? Podemos tocar todos esos temas todos, Todo este tiempo Porque es de lo que hablo todo el tiempo Objetivos, o intenciones, propósitos Cuando quieran, lo trabajamos Ahora eh, ¿De quién depende? De la persona ¿Pero cuál es el secreto? El primer secreto es soñar ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es el sueño de cada persona? Y ustedes dirán Bueno, lo que pasa es que mi sueño es ver el atardecer Pero el gobierno no me deja no Entonces uh -huh. empezamos? Bueno, pero no me deja Nos empezamos a quejar bueno, no. Primero soñemos con lo que queremos hacer. Después vemos a dónde vamos para lograrlo. Entonces, el sueño es independiente de la excusa. Yo quiero ver el atardecer, me encanta cada vez que voy a Panamá, me encanta ir a la cinta costera a la mañana bien temprano, y me encanta ir a la noche, y me encanta ver cómo cae la luna sobre la cinta costera, me encanta. Me, 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 y me encanta ver eso en la playa, en alguna de las playas de bueno, o en Buenaventura, en playas blancas, o en, o en donde me hayan invitado a ir, o donde yo vaya. Entonces... ¿Qué pasaría si alguien me lo prohíbe? Después eso lo trabajamos con el logro del objetivo. El sueño no tiene límite. Ustedes pueden soñar andar en barco, pueden soñar vacaciones, pueden soñar estudiar, aunque sientan que son grandes para ponerse a estudiar, pueden soñar tener el negocio que quieran, pueden soñar. Pueden soñar ser Messi también, pero bueno, ahí después vemos si les da el físico y, lo, y todo eso, ¿no? Pero el sueño nadie se lo puede quitar. Después, al levantarse en la mañana, todos pueden decir, sí, está bien, Paula, buenísimo. Yo sueño, pero después no sé cómo lograr, cómo hacer para que eso se haga realidad. Cuando ustedes se levantan a la mañana, pueden levantarse con una intención clara de decir, hoy quiero tener un buen día. Entonces, ¿cuál es tu intención para hoy, Álvaro?
0: Mi intención para hoy es un objetivo más dentro del proyecto de la mudanza del restaurante muy bien terminar muy bien. algunas cosas que tengo pendiente para hoy ya eso lo tengo en agenda y tengo que terminarlo hoy pero no depende exclusivamente de mí
2: tengo no pero tienes gente ese trabajando, objetivo pero
0: estoy detrás de ello tienes Martín, esa no?
2: intención la intención de eh, avanzar en el, en el, la construcción del local tiene muchos objetivos un objetivo es contratar gente el otro objetivo es ir a comprar material el otro objetivo es eh, pagar el alquiler la renta lo que sea o la, la luz hay mu muchas líneas de objetivo y después están los plazos la fecha para cuándo voy a lograr el objetivo y tú tienes una, un plazo de decir quiero tener abierto el local en tal fecha ojalá todo me acompañe ¿no? porque hay cosas que no dependen de uno entonces por ejemplo una habilitación no depende de uno pero Ponemos el objetivo, le ponemos fecha y vamos hacia ahí. Eso es la forma de hacer que se logren nuestras metas y nuestros propósitos. Tener el sueño, dividirlo en pequeños objetivos, a esos objetivos ponerle qué necesito para lograrlos, ponerle fecha y empezar a movernos. Ahora, hay un objetivo que es el propósito también, que es la intención con la que yo quiero vivir ese proceso. ¿Cómo lo quiero vivir? ¿Quiero estar enojada? ¿Quiero estar enojada porque me bloquearon tal cosa, porque me pasó tal otra? ¿O aparte quiero vivirlo tranquila? Entonces ahí viene el cómo quiero sentir eso, ¿no? Emocionalmente, ¿cómo me quiero sentir? Porque también voy a ser generador de situaciones positivas o situaciones negativas en ese camino. Entonces, pensando en el vision board, que de paso, si tienen ganas, la semana que viene tengo un taller de eso, por pues si quieren participar para hacerlo. Vision Board, ¿qué es? Diseñar cómo visualizo yo mi año, ¿cómo lo visualizo? Con imágenes, ¿no? Y las imágenes son poderosas. ¿Cómo se hace? Empiezo a pensar, bueno, yo quiero ir de vacaciones a tal lugar, me recorto una figura del lugar. Quiero estar en pareja porque, por ejemplo, la persona no está en pareja, Recorto una figura del el tipo de persona que le gustaría tener de pareja. Me gustaría tener eh, buenas, buenos amigos. Amigos. Quiero cambiar de trabajo. Trabajo. ¿Qué tipo de trabajo quiero? Un trabajo que me permita, que Más flexibilidad horaria. Escribo. Flexibilidad horaria. Bueno, todo eso que yo quiero lograr en el 2023, lo dibujo, lo pego, lo, lo monto en, en, en la web o lo monto en papel, ¿no? Lo escribimos, lo tenemos que poner visible después, porque la mente mira, observa y nosotros somos seres visuales. Entonces, nuestra mente empieza a asociar y a atraer eso que estamos escribiendo y, y dibujando. Y les voy a dar un ejemplo. Si ustedes están pensando en, tengo ganas de tener un carro blanco, ¿no? De repente empiezan a ver todos carros blancos es como la atención se focaliza la mente se focaliza o de repente la esposa, la novia o ustedes quedan embarazadas y, y de golpe van por la calle y dicen, che, todo el mundo está embarazado ahora sí, embarazada, embarazada, carritos con bebés, ¿no? el día que yo dije, le voy a poner a mi hijo bautista, fui a la playa y todos se llamaban bautistas, dije, bueno, mejor le pongo Juan adelante, por las dudas si no cuando vaya al colegio, todos se van a llamar igual uh -huh. entonces en, la mente empieza a trabajar por asociación, por eso es importante soñar y escribirlo y dibujarlo, porque si ustedes se hacen un dibujo de lo que quieren lograr, van a tener eso, bueno, lo van a visualizar y van a empezar a ver eso, si yo quiero flexibilidad horaria, probablemente voy a empezar a encontrarme con personas que tienen flexibilidad horaria y me van a ir mostrando la forma en la cual yo puedo lograr flexibilidad horaria. Ahora... Vamos al caso opuesto, ¿qué pasa si estoy todo el día quejándome del jefe que tengo? Ay, no, sí, y me junto con mis colegas a, abajo, me voy a, se, se van a fumar afuera y se ponen todos a quejarse, ¿viste? Sí, siempre lo mismo, bla, 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 bla. También tra, atraemos más de eso, ¿no? Más de la queja, más de los problemas. Entonces, muy importante a la hora de intencionar y setear objetivos, ¿qué quiero y qué quiero empezar a dejar de hacer, no? Que tengo que dejar de hacer algo si estoy teniendo unos hábitos no tan positivos para mi logro de objetivo?
0: Y cumplirlo, porque eso no es apuntarlo, no es escribirlo, es cumplirlo.
2: Empezar a hacerlo, porque es tan importante dividir en pequeños pasos una meta alta? ¿Qué pasa si tú dices, Álvaro, cómo visualizabas tener que mudarte hace unos meses? Hace unos meses, seguramente, cuando te dijeron hay que, mudar, eh, hay que dejar este local para ir a otro, habrás pensado, uy, todo lo que hay que hacer para <risa> ir de vuelta acá, ¿no? La primera emoción, ¿cuál fue? Así uy, es. pero yo no estaba <risa> esperando esto. Qué dolor, ¿no? Pero bueno, hay que empezar. Cuando, pero hay que empezar. Entonces, una vez que pasamos por el dolor, que dura un poquito, dura un tiempito el dolor, la bronca, que ahora justo, yo no estaba esperando esto, ahora esto me viene a distraer, bueno, ni por uno empieza y dice bueno, voy a planificar cuando empiezas a planificar lo ves un poco lejos decís, bueno, a ver a dónde voy a ir qué voy a ver bla, bla, bla y pones pasos no puedo armar un negocio si primero no sé dónde lo voy a armar entonces tengo que ir a ver dónde voy a montarlo cómo lo voy a estructurar aprovecho y le hago algún cambio entonces esos son muchos pequeños objetivos con fecha y es muy importante a medida que vamos logrando los objetivos felicitarnos bien Bravo, lo lograste Lograste el nuevo alquiler Lograste eh, El nuevo dibujo del local Ahora lograste tal cosa ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que no, Al no agradecer los pequeños, Las pequeñas cosas Que van logrando dentro de ese Proyecto más largo Que lo viven en forma Trágica y enojadas Yo les voy a contar, tengo una pequeña Anécdota de, de una persona muy querida que estaba buscando cambiar de trabajo a fin de año y quería cambiar de trabajo porque no sentía que la estaba en medio como corriendo de su posición, de la posición en donde estaba. Entonces no se sentía cómoda. Entonces empezó a buscar trabajo y buscó, tenía cuatro alternativas. Y a fin de año me dice, ya está, me salió una, pero me salió la que menos quería. Entonces empezó. No, me salió la que menos quería, que es el trabajo que menos quería, porque al final voy a tener más trabajo y no sé qué, pipipito, queja era. Entonces le digo, pero espera, vamos a ver. ¿Era mejor quedarte donde estabas o es mejor donde te salió? No, donde me salió. Perfecto. Entonces, ¿en qué momento estás agradeciendo que te apareció otro trabajo? ¿Me siguen? ¿En qué momento pudiste ver que lograste el cambio? ¿En qué momento pudiste ver que se te dio a irte de donde estabas? ahora antes de proyectar cómo te va a ir en este nuevo trabajo qué tal si frenás y no empezás a pensar que también eres responsable de cómo vas a vivir ese nuevo trabajo ¿por qué estás, estás pensando que te vas a aburrir que no va a estar tan bueno que no era el que querías? ¿por qué ya lo proyectamos? porque esa es nuestra mente yendo al futuro con nuestra mente pasada con nuestra experiencia pasada y, y le va pasado. a pasar exactamente
0: lo mismo que le pasó le en va a
2: pasar chico? lo mismo por Exacto. supuesto porque lo va a repetir entonces para setear intención y lograr los objetivos y subir ese porcentaje de la encuesta esta que vi, ¿qué se puede hacer? Primero, ser conscientes de siempre tener metas. Metas, sueños y bajarlos a metas. El sueño puede ser más grande, la meta es más chica y el objetivo es más cortito. El objetivo corto, lográndolo y felicitándome, va a mantener contento a mi cerebro. Y mi cerebro quiere que termine el viernes para, sentar, para ir al recital de David Guetta, que ir al recital de David Guetta. Entonces yo ya quiero que termine el viernes para ir al recital. Entonces, ¿qué puede pasar si yo estoy así? Que me pierda todo lo que pase durante el día, que puede estar muy bueno, ¿no?
0: Claro. Vamos y a si ver el recital
2: eso. después no está bueno, ¿qué pasó? <risa> Entonces, por ahí no está bueno, o los, no sé, llueve, qué sé yo, llueve en medio del recital y se estropea el recital. Pueden pasar tantas cosas que es mejor ir viviéndolo momento a momento entonces sueño es a lo lejos objetivo es más concreto divido en plazos más de corto plazo, de largo plazo empiezo en largo plazo y después voy a corto plazo y después día a día y vivo el momento presente con gratitud sí. y agradecimiento
1: sí, tengo eh, no sé, no sé tengo sentimientos encontrados, ¿no? Eh, lo, lo primero es que eh, 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 caemos en, en, en lugares comunes es decir, llega el, el 31 de diciembre, acaba el año llega el primero, entonces ese es el espacio y el tiempo para empezar a, a soñar y articular proyectos eh, no sé si la continuidad del proyecto o nuevos proyectos, la primera pregunta es ¿por qué tiene que ser en un espacio y tiempo definido. ¿Por qué no puede ser en julio? Te pongo un ejemplo, ¿no? Eh, bueno, no hay... Yo
2: te lo respondo, eso, si querés. ¿eh? Claro. Yo lo Ajá. hago todo el tiempo. Claro. Eh, o sea, yo lo hago todo el tiempo porque, aparte, trabajo ayudando a la gente que lo hagan todo el tiempo. Claro. Pero es cierto lo que tú dices de que se exponencia a fin de año. Es como esas cosas del cansancio de por qué llega al fin de año, así, ¿no?
1: Sí. Y, y eso, y, y caer en, en los lugares comunes, entonces viene el otro asunto. Eh, qué es lo trascendental para, eh, para el ser humano qué es el proyecto trascendental y qué es el proyecto coyuntural o instrumental tener un carro, tener un nuevo negocio tener un nuevo trabajo sigue siendo un concepto instrumental coyuntural, pero cómo el hombre se eleva en su ser en la búsqueda de un proyecto trascendental, ese no tiene espacio ni tiempo, ese es un momento de iluminación desde mi punto de vista eh, ¿co coincidimos Paula
2: 100% porque el que tú dices de trascendental tiene que ver con el propósito en realidad que el propósito tiene que ver con algo mayor que nosotros con una, ¿qué, voy a, ¿qué voy a hacer por el mundo, por ejemplo? ¿no? ¿qué me mueve? ¿qué claro. es lo que hace que me levante a la mañana? sí, claramente, tengo que tener el, mi negocio para, para vivir pero ¿qué es lo que me mueve? Claro. ¿qué me hace feliz? ahora estoy si feliz con ustedes charlando, por ejemplo
1: perfecto, eh, eh, y me lleva a un tercer eh, elemento ¿no? Eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo encontramos ese, ese proyecto trascendental? Tendríamos que definir en el análisis, en la reflexión interna, por supuesto ¿Qué amamos? Como tú dices, amo esta conversación, me siento feliz, me, me completa, me lleva Entonces, o, o, o odio esto, estoy haciendo esto, pero lo odio y, ¿Y bajo qué circunstancias y condiciones estoy haciendo esto y no puedo escapar? ¿Cómo escapo de las condiciones impuestas? Eh, mira, lo, lo, lo digo, por, no, aunque no me preguntaste a mí mi sueño, Paula, eh, eh, no, pero lo digo por mí, o sea, yo soy un ser humano que ejerzo la abogacía, soy un abogado litigante, yo me la paso eh, los tribunales, tengo 20, más de 20 años estar haciendo esto, y llegó un momento en mi vida en que empecé a pensar, pero ¿y qué más? Solo el asunto de mi cliente en la victoria o en la derrota, pero qué más puedo yo hacer para trascender desde mi ejercicio profesional o intelectual. Y, y esta comunicación, estas reflexiones aportan un poquito, no sé si eso es trascendente o es importante o no, pero aportan un poco más al status quo. Entonces, eh, claro, debo y, y anhelo poder hacer algo más, más trascendente, y en esa búsqueda estoy, en ese sueño estoy, en la búsqueda de la trascendencia.
2: Me encantó, César. Y eso es lo que hace que te levantes y estés más contento a la mañana, ¿verdad?
1: Por supuesto, por supuesto. Rodeado de mi ambiente libresco, eh, quijotesco y filosófico, por supuesto.
2: Me encanta la filosofía. A vos también, Álvaro, ¿no?
1: Por supuesto. Más, poco, más, más poquito que mucho, como dicen los gringos. Él es más pragmático. Sí, yo voy a la práctica.
0: <risa> pero era excelente estudiante de filosofía y lógica en el colegio.
1: Es que tenías un buen profesor de filosofía y lógica, que era lo mejor que había por el área. Lo mejor que había en el área, Moisés Marín. Sí. Por supuesto que sí. Tenía un Entonces, libro, texto y todo.
2: ¿Qué les parece que les podamos decir a las personas que creen que ahora estamos filosofando, pero les cuento algo que así se hacía en la antigua Grecia, cuando empezaron a todos los la, las terapias vienen de allá, el coaching viene de allá, todo salió de esos lugares donde la gente hablaba para sentirse mejor ¿saben? eso que la palabra hace que nos sintamos mejor entonces ¿qué, qué les podemos sugerir? aparte de armar los objetivos basados en el sueño eh, trabajar en el propósito y que ese propósito incluya a otras personas
1: yo, yo aconsejaría porque la filosofía qué es es hacerse preguntas, Paula. O sea, la gente no se pregunta cosas. Entonces, es parte de las respuestas, no es de Es por las miedo a las
2: respuesta Claro, pero
1: pero si no. Es por te... miedo a ver qué claro. cuál es la
2: respuesta. Que entonces, entonces,
1: claro. Y entonces hemos utilizado la palabra filosofía como retórica, como atracción, como entonces. Pero mira, aprende a hacerte preguntas de los temas que te rodean, que te circundan, que están contigo. Pregúntate cosas, cuestionate cosas, cuestionate por qué. El gobernador o la gobernadora de tal lugar hizo esto. Pero si no te lo preguntas y partes de la, de la conclusión, no vas a poder descifrar nunca el proceso, ya, las condiciones, el, las relaciones de poder que se generan con las cosas. Entonces, eh, creo que hay que empezar a preguntarse cosas.
2: Sí, Yo, preguntarse eh, cosas tiene que ver con liderarse, ah, con ah, entender que nadie nos puede quitar como el sueño. Nadie te puede quitar tu capacidad de soñar y nadie te puede quitar hacerte preguntas.
0: El tiempo si sí, no lo pueden quitar porque ya se nos está acabando tengo otro compromiso pero Paula y César yo le agregaría a cuando a, a esa primera línea de trazarse objetivos hacerse hacer los propósitos escribirlos enamorarse hacer las cosas como cuando te enamoras de un hombre o de una mujer, de tu pareja
2: enamorado de uno mismo
0: o de uno mismo pero se lo pongo de la pareja porque cuando el hombre se enamora hace lo que tiene que hacer para eh, complacer a esa otra persona para sí. hacerla sentir bien para conquistarla o cuando la mujer se enamora igualmente entonces enamórese de esos propósitos de, ese, de, de esos objetivos
2: y haga, esos objetivos
0: sí, y para que
2: no dependan de otro
0: claro enamórese y
1: llévelos hasta el final. Esa es hola, la hola, forma de hacer. hemos combinado hoy la filosofía con la poesía. Ah, <risa> la cosa grandiosa. <risa> viernes. Y el un toque. Y, ¿Y el, el coche es
2: más pragmático. Claro, ¿sí? y el, el coche. Es, es, pragmático, ¿Eh? Va, vamos es para un 2000. Un,
1: un 23. Un 23. Cuando,
0: cuando, ¿eh? cuando uno se enamora, no hay excusas. Te dice la pareja venme a buscar a las 3 de la mañana porque a esa hora salgo del hospital y va a las 3 de la mañana a buscar no, 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 al
1: hospital Dos y 50, <risa> está ahí esperando maestro por Dios unos años más tarde le echan cara
2: que la iba a buscar al hospital ah.
1: <risa> No, pero yo
0: estoy hablando del amor ese primero <risa> haga las cosas con ese amor <risa> ya después no porque el amor es una decisión <risa> Ay. así de sencillo Coaching,
1: filosofía
2: Bien. y poesía hoy en viernes y amor, rodeos. Y, y, amor. y terminamos con
0: amor. ¿no? Gracias Paula, así. por ahí seguimos en contacto. ¿Cuándo estás por acá? Eh, no,
2: en febrero voy. Después en febrero te digo cuando. Okay. Sí. Bueno, entonces, Pero no, después, que, después de ti voy, voy después de que tú estás por aquí, ah, así okay. que hablemos.
0: No, pero tengo que hablar contigo en los próximos eh, 24 o 48 horas, así que por ahí te llamo Dale. para que hagamos Tramame. un Zoom y conversemos. Algo dale. interesante que está
2: pasando
0: Dale, buenísimo dale. <risa> Gracias, vamos al cambio y regresamos Con otra interesante entrevista Hasta pronto, Paula Atrae la emoción con un préstamo personal De Credit Bank y consolida tus deudas Recibe un bono de 130 dólares Con el desembolso de tu préstamo personal Solicita el tuyo ya al 800-7555 O visita nuestras sucursales Credit Bank Cuenta con nosotros
1: Llegó el momento de celebrar Sentir el calor de familia Hasta acá huele el arroz con coco Que hace mi abuela La
3: tradición que nos une
1: Arrocísimo, arrozísimo, arrozísimo. Te deseo una feliz Navidad Y un venturoso Año Nuevo ¿Quieres quedar a la
0: altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820, un café 100% de altura. Para que la veas graduarse, respeta los límites de velocidad. Para que la veas casarse, no tomes bebidas alcohólicas si vas a conducir. Para que conozcas a tus nietos, no chates mientras manejas. Respeta las normas de tránsito. Con eso lo hace una de las mejores nuevas opciones si piensas en un auto nuevo este año 2023. Ya quedan pocas unidades del Acura RDX 2022, así que pásate por acá. Déjate llevar por la
3: frescura del pollo melo. Panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Variedad y calidad. Melo. Frescura de altos estándares. Sí, la calidad.
1: Llegó el momento de celebrar, sentir el calor de familia. Hasta acá huele el arroz con coco que hace
3: mi abuela. La tradición que nos une.
1: Arrocísimo, arrozísimo, arrozísimo. Te deseo una feliz Navidad y un venturoso Año Nuevo.
0: De frontera a frontera, de la comarca a la ciudad, vamos, vamos Panamá a participar del censo. Tu familia y tu vivienda, en el censo todo eso cuenta.
3: Niños, padres, tíos y abuelos, vamos a abrirle la puerta. Uno a uno, hacemos grande
0: a Panamá. Del 8 de enero al 4 de marzo, ábrele la puerta a los censos, porque uno a uno, hacemos grande a Panamá. siguiente invitado, eh, el señor Argel Cerceño, eh, amigo nuestro y también empresario eh, que se ha dedicado precisamente a la lucha desde sus empresas contra las plagas en este país. Pero las plagas, porque hay varios tipos de plagas, don César. Y Argel se dedica a los insectos, a ese tipo de plaga. La otra, el 5 de mayo tenemos nosotros que, que fumigar. Y si nosotros el 5 de
1: mayo no fumigamos esa plaga, es por gusto. Así de sencillo. Sí, pero nos debe ayudar si nos da unos, unos químicos, unas combinaciones para que, que pueda ser efectiva con esa que nosotros pretendemos. O sé sea, es que no es lo mismo, pero ahí nos puede ayudar alguna base, ¿no? Eh, que debe ser química. Nosotros le metemos la, la, la base ciudadana, la base ética y yo creo que con esas combinaciones podemos, ¿no? O intentamos Tritón poder. Tritón es la
0: empresa de Argel. Gracias por estar aquí con nosotros. Cuéntame, Argel.
3: Gracias, licenciado. Oiga, buen comentario. Eh, para, que no sea, para que no sea así tan radical, tengo uno repelente. Entonces vamos,
1: vamos a ponerle repelente para no, que no no, no, Ellos tienen ya el antídoto repelente, maestro. No, 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 estamos hoy con fuerza. No no el No, me tampoco así.
0: El electoral. electoral. No. Para, para no ser tan
3: agresivo, vamos a ponerle repelente para que no se acerquen, que repelente vienen y
1: vuelven
0: no, ¿sabes? eso no les hace ni se bañan con repelente, cuénteme don Argel qué, ¿Qué? ¿qué nos trae Tritón este año 2023 y por bueno. qué la importancia de la lucha contra las plagas bueno las eh, de, 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 que nos
3: ha caracterizado pues a esta empresa siempre es el tema de la capacitación y la innovación que usted pues siempre lo ha mencionado y de hecho pues sí la importancia del control de plagas por, por todas las enfermedades todo el, todas las enfermedades que producen pues todo este tipo de vectores, por lo menos estamos haciendo un control de lo que son los gorgojos en uno de los molinos acá en Chiriquí donde no solamente pues eh, este, este gorgojo no solamente contamina pues a toda la mercancía sino que como se hace en la en los desechos entonces lleva esa contaminación cruzada a todos los alimentos pero también pues también eh, la innovación de acá de la empresa que hemos entrado a lo que es la escuela de formación para manipuladores de alimentos Te contamos con una escuela a nivel nacional estamos en, en Chiriquí estamos en Chitré, Santiago Penonomé pues, y por supuesto en Panamá dando ya los cursos de manipuladores de alimentos, así que esto es parte de la innovación que tenemos en, en, en nuestra empresa, y también pues lo que es el tema del de aire, los, son las descontaminación de los aires acondicionados, porque muchas veces hacemos este tipo de, de limpieza, pero para el equipo, sin embargo el entorno sigue contaminado, usted puede entrar a un lugar y verlo muy limpio, pero no sabe si la persona que estuvo anteriormente tenía algún tipo de resfriado, algún tipo de virus y lo pudo haber dejado entonces nosotros intervenimos todos estos espacios interiores pues con, con todos estos equipos esta paratología que tenemos de materiales de recolección de material particulado nebulizaciones electrostáticas para dejarles esas áreas donde usted está con una inocuidad casi a cero importante pues sí también todo lo que es el, el control de plaga porque va de la mano una con otra y estamos utilizando pues ozono hemos eh, tomado unos seminarios casi por seis meses en España donde ya el ozono, el ozono no solamente se está realizando en ambientes interiores sino que ya lo hemos llevado al sector del agro donde estamos eliminando prácticamente un 70 a 80% de químicos eh, con esta tecnología de ozono porque es eh, actúa para para los hongos para los nematodos o sea esto, ha, esto va a revolucionar el sector de la agricultura aquí en Panamá porque ustedes saben que los, los insumos ahora están disparados todos todos los que son esto, las ureas eh, los productos para para insectos para hongos para el tema de los nematodos eso se ha disparado enormemente entonces siento que este tema con la aplicación de ozono para el sector del agro va a ayudar mucho y va a contribuir pues al bolsillo más que todo de, de todas las personas que se dediquen a, a, a la agricultura,
0: así que estamos dando una, una consulta yo no sé César, me imagino que alguna vez te has hecho la pregunta en las casas, en los negocios en los depósitos hay algo que ni una bomba nuclear puede con ello, y son las cucarachitas mandingas. Ni las bombas nucleares, ni las atómicas han podido contra ellas. Eh, eh, ¿Cuál es la forma de evitarlo, si es que hay alguna? ¿Y cuál es la forma de combatirla? si existe realmente alguna eh, fórmula. Así es,
3: usted lo ha dicho, han resistido hasta las bombas nucleares y, y se mantienen pues, vigentes todavía. Están peores que los señores esto que usted mencionó al principio. <risa> <risa> Entonces, pero sí, si sí hay forma de mitigarlas, mire, eh, lo que son, eh, primero la identificación de lo que son los puntos críticos, ya me sé... Daños estructurales Porque ellas son especialistas en esconderse En esa zona en Lo que son eh, rendijas Aberturas O lo, los tomacorrientes Que a veces están deteriorados Y uno no le presta atención a eso Entonces ellas se alojan allí Hay que ver primero todo lo que es Esa parte de controles Para ir haciendo Todo ese sellamiento Que resulta que muchas veces Las empresas de control de plagas pues van es a eliminar el adulto, la, la cucaracha eh, pues el vector es ya adulto, sin embargo hay inhibidores de, de crecimiento, porque ellas cuando están en el huevo, en la oteca, eso es como si fuera un tanque de guerra, eso no lo penetra cualquier producto. Entonces, lo que hay es que atacarla allí con un inhibidor de crecimiento para eliminar pues es, empezarlas a eliminar de ahí, cosa de que cuando ellas nacen ya nazcan amorfas Que ya no se van a poder reproducir eh, Más, nace Pero la reproducción hasta ahí va a llegar Entonces, sí es importante Detectar Pues todos esos nichos Donde ellas se mantienen Para empezar eh, Con el tema de los, de los Inhibidores de crecimiento
0: ¿Cuáles y... son los lugares propicios? Donde ellas son felices Donde ellas hacen fiesta Para que la gente lo sepa y trate de evitarlo por ejemplo en el caso del mosquito de Egipto sabemos que no debemos dejar recipientes con agua para esta cucarachita, ¿Qué es lo que tenemos que evitar bueno mire ella las
3: hace feliz la alta temperatura pueden resistir hasta 40 grados eh, de temperatura de calor entonces lo que son los motores de las neveras en las partes traseras eh, el tema de las cocinas, cuando es restaurante, evitar pues al máximo las grasas en paredes, pisos. A veces, pues, de los, las personas que trabajan acá en restaurantes, bueno, usted debe tener la experiencia cuando ya van a salir, quieren irse rápido para la casa y hacen la limpieza eh, superficial. Entonces, no se van atrás de las estufas, no se van atrás de las neveras, entonces todo ese residuo que se va acumulando por esa zona ellas son eh, felices allí porque tienen, tienen el alojamiento, la casa, lo que le llamamos el triángulo de la vida que es la casa en el área calientita donde están los motores eh, tienen la comida porque salen y ahí está a la mano el postre enseguida y tienen el agua, tienen las tres condiciones ideal para eh, ser felices, entonces evitar eh, el tema de las grasas eh, por lo menos en la residencia en las noches, lavar bien lo que son las estufas, no dejar comida de residuos, a veces eh, las personas cenan y dicen bueno, va, los lavo los platos en la mañana, entonces evitar a toda costa de que quede algún tipo de residuo de comida en la tarde en la noche, igual la comida de los, de los animales, de los perros no dejar a los perros en la noche para que eh, ano para que estén comiendo Bueno, eso es un atrayente número uno Para este tema de Las cucarachas Estas mandingas que usted les llama ¿Qué César es, ¿no? Ajá
1: eh, Argel eh, Todo esto tiene que ver con una cultura De limpieza y tal cual ¿Cómo, cómo empezamos a, a conversarle a la gente De la necesidad de revisar que... ¿no? eh, La limpieza de los aires Porque por aquí he escuchado a unas personas Que van y te limpian el sofá te limpian la, ¿no? Y te hacen una limpieza y te sacan los ácaros y las alfombras y todo aquello, pero eh, estoy hablando de los aires, está hablando de, otros, de otras estructuras de la casa, ¿cómo, cómo empezamos a conversar a la gente que, que periódicamente hay que hacer ese tipo de cosas por la salud de los que convivimos en un hogar, un lugar cerrado, eh? Entonces, por ahí Por lo menos, mire, en
3: una habitación vamos a hablar, vamos a enfocarnos en una habitación, la importancia, uno, so, uno se mantiene ahí 8 horas en una habitación eso es lo mismo pues que estamos ahí descansando entonces el colchón si usted tiene un colchón de más de dos años y usted no le ha hecho una descontaminación el 10% del peso de ese colchón es de excretas y de ácaros o sea de las excretas de los ácaros ¿qué pasa con esto? esto le va a dar alergias usted va a ver picazones en la piel eh, problemas en el cuero cabelludo eh, irritación en los ojos eh, problemas en, en, en la garganta que usted en la mañana se levanta cansado y cree que ah, fue que no tuvo, no tuvo un buen descanso, no pudo dormir bien no, es el problema de los ácaros que no lo dejan descansar bien entonces contamos con equipos que succionan hasta 12 pulgadas dentro de un colchón para eliminar todo lo que es ...este tipo de, de ácaro... ...del polvo que se forman... Eh, ...deberían, deberían todos... ...todos deberíamos de hacer este tipo de limpieza... ...como mínimo dos veces al año... ...y si nos vamos al tema... ...de los aires acondicionados... ...como les decía... ...tenemos equipos de recolección de micropartículas... ...en el ambiente... ...tenemos la aplicación de ozono... ...hacemos nebulizaciones electrostáticas... ...con un producto... ...que le va a garantizar a usted... ...hasta cuatro meses la eliminación de hongos, de bacterias o virus. ¿Por qué lo hacemos electrostáticamente? Porque así cubre toda la superficie, no le va a quedar un espacio que no sea cubierto, porque todas las superficies son de cargas negativas. Y este equipo lo que hace es que el producto que va a ser asperjado va, va con, cargas negativas, con cargas positivas y se va a adherir a toda la superficie, haciendo una descontaminación, prácticamente al 100% de su habitación.
1: La, 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 disculpa que te interrumpa, Angel, eh, oh. la gente se asusta por los, por los precios, no, no quiero que acá nos diga los precios, pero son competitivos para que la gente acceda, ¿ves? A, a este tipo de... Y dónde llamar, ¿no? Claro, exactamente. Mire, son muy
3: competitivos, son muy competitivos para... Y lo hemos hecho así, para, porque nos interesa la salud de las personas. Claro, es un negocio, pero queremos sí. hacer... Queremos hacer lo que llegue a muchas personas este tipo de, de, de servicios que estamos brindando, innovador. Eh, innovador, pues también. Ah, bueno, como decía el licenciado, que nos pueden llamar a los teléfonos 395-5077. 395-5077. Eh, allí se pueden comunicar con nosotros, les vamos a estar dando el asesoramiento. Podemos hacerle una inspección sin ningún costo. Y licenciado, usted sabe que también damos el servicio, este mismo servicio que hacemos en las habitaciones, lo hacemos en los autos. Y uno de nuestros, pues, distinciones o, o diferenciadores, más que todo, que cuando hacemos la limpieza en los vehículos no utilizamos agua para la parte externa y su vehículo va a quedar igual o mejor que si lo lleva a un lava -auto donde se desperdician eh, entre 300 a 400 litros de agua potable. Acá no desperdiciamos ni un litro y su carro queda con las mismas características de si se hubiese llevado a un lavauto Licenciado, usted tiene
0: experiencia de eso, ¿verdad? Por supuesto, ahí eso es lo más asombroso del mundo. Te lavan el carro sin gastar agua y queda como recién salido de agencia, los amigos de Triton y van a tu casa ¿cierto Argel? Eh, vamos a vamos a, a
3: su residencia y sin embargo pues si usted, porque hemos adquirido equipo novedoso eh, de alto impacto para lo que es la descontaminación dentro del vehículo y, y para mayor efectividad pues recomendamos que lo lleven a nuestras oficinas pero si, si no puede por algún tema o algo, nos desplazamos a donde usted esté para dar este tipo de servicio.
0: Así es. En los teléfonos, por favor, Araquel, eh, ¿y dónde están ubicados estamos y los, y, los, y los servicios que ofrecen resumidamente? Ok, estamos en Betania,
3: Camino Real, calle 66 Oeste. Eh, los teléfonos el 395 5077 y nuestra empresa ahora cuenta con los servicios de limpieza de aires acondicionados y descontaminación de ambiente de lo que les hablaba de las oficinas tenemos los servicios de control de plagas todo tipo de plagas que usted mantenga desde lo que son aves, lo que son las cucarachas, llámese la matinga que habla usted o la grande, la periplaneta americana que son los nombres técnicos eh, tenemos también la Escuela de Formación de Manipuladores de Alimentos. Ahora que vienen los carnavales, que la gente empieza a, a, a estar falsificando los carnet verdes. Bueno, ya no tiene que hacer eso. Solamente tiene que llamar al 395-5077 y nuestra Escuela de Formación lo tendrá al tanto con los cursos que se van a estar realizando para que usted tenga su carnet de manipuladores de alimentos. Así que, en resumida, pues estos son los servicios que estamos brindando, eh, licenciados, a toda la comunidad y a todo el país. Porque gracias a Dios, pues hemos podido llegar a nivel nacional. ¿Teléfono? 395-5077. 395-5077. Correcto. Son nuestros teléfonos en...
0: Eh, tengo todas esta... las consultas, 395-5077 para cualquier consulta sobre toda esta este plataforma de servicios que ofrece eh, Tritón EcoDrive. Así que gracias por estar con nosotros, eh, don Argel, y seguimos en contacto. Licenciado,
3: Gracias, y ya sabes, aquí tengo por lo menos los repelentes para ver si
0: logramos. Oye. <risa>
3: <risa> voy a llamarlo,
1: voy a llamarlo, don Argel.
0: No, no, no a... garantizado, gracias. te lo digo porque yo uso los servicios de Tritón y te lo puedo garantizar la calidad de servicios que ofrecen tanto en la capital como en el interior de la república, estimados amigos, así que gracias, que tengan un extraordinario fin de semana, el lunes don César Ruilova está de cumpleaños 9 de enero, este es el mes donde cumplimos eh, César y yo, mira la casualidad Así que, que tenga Claro, nos separa unos
1: 15 años de edad Digo, por supuesto, pero díos públicamente Para que la gente lo dé Pero no se notan No se
0: notan Desde ya le deseo Un excelente cumpleaños Un feliz cumpleaños Y espero que nos podamos tomar una chicha de Saril Eso Para celebrarlo
1: ¿Cómo se llama el TS? Frío, en carnavales Ajá. De frío. Gracias.
0: Hasta el martes. Vamos a tratar el martes de hablar de... Prohibido prohibir. Es
1: correcto.
0: Prohibido prohibir, señoras y señores.
1: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten. Un análisis que profundice y en medio de noticias, rumores y glosas, encontraremos la verdad. Presentamos a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo. Gracias por su sintonía. Buena, doña.
0: Llegaron los muebles.